0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
1: Prečo by sme mali jesť orechy? To je otázka. A odpoved na ňu sa dnes pokúsime nájsť s pomocou pána doktora Petra Minárika, odborníka na zdravý životný štýl. Práve ste si zapliť ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Hlavnej úlohe dnes najrôznejšie orechy. Poďme na to. Pán doktor, na začiatok otázka, do akej botanickej skupiny môžeme zaradiť orechy?
0: Orechy vnímame gastronomicky ako osobitnú skupinu potravín, ale patria orechy medzi škrupinové ovocie, čiže medzi ovocie, ale vzhľadom na vysoký podiel, najmä tukoval aj bielkovín oproti iným všetkým ostatným druhom ovocia, je to zvláštna skupina a preto o nich hovoríme teraz mimo kapitoli ovoci.
1: Aké druhy Orechov poznáme, aspoň si ich v krátkosti vymenujme a povedzme si zo pár možno z takých dôležitých faktov o tých, ktoré sú na Slovensku najznámejšie.
0: Orechov je pomerne veľa druhov, ale tak ja by som skore rozdelil tak lapidárne na orechy, ktoré uh-huh. sú nás dobre známe a často konzumované a je v našich podmienkách, sú to predovšetkým vlažské orechy, lieskové orechy, mandle... Gaštany, mimoriadne oblúbená s trošku iným zložením živín, nedostatné orechy, z sladko, to dobre vieme. Náďalec to pistacové orechy, z tých takých Menej tradičných, ktoré sa pestujú v teplejších krajinách, sú orechy para, kešu, makadámové, pekanové, piniové a kokosové. Tie majú trošku zvláštne postavenie, čo je asi o nich môžeme povedať pár vied vyše. Takže toľko asi o orechoch.
1: Pán doktor, a je pravda, že burské oriešky vlastne vôbec nepatria medzi orechy a ak áno, tak tam ich potom vieme zaradiť.
0: Burské orechy alebo ľudovo nazývané arašídy, vnímame ako orechy, pretože chutia tak, aj vyzerajú tak, ale v patria medzi strukoviny. Čiže sú to strukoviny s vysokým obsahom bielkovín a s vysokým obsahom tuku. Ale nie sú to orechy, ale my ich konzumujeme ako orechy, preto ich sem môžeme gastronomicky zaradiť.
1: Vláštke orechy patria v našich končinách medzi trvalo dostupné a dovolím si povedať, že aj veľmi obľúbené. Sú z hľadiska výživy niečím výnimočné?
0: Vláštke orechy sú výnimočné a to predovšetkým tým, že majú najvyšší podiel omega-3-mastných kyselín spomedzi všetkých ostatných orechov, ktoré prípadne ešte spomenieme v dnešnom podcaste. Ani jeden druh orechov, či sú to mandle, alebo sú to lieskové, pára, makadámske, akékoľvek, nemajú tak vysoký podiel omega-3-mastných kyselín. To je konkrétne kyselina alfa-linolenová. To nie je podstatné, ale tým, že vlažské orechy obsahujú dostatok, tak by sme ich mali v istom zmysle preferovať. A skutočne ich kombinovať, napríklad s konzumáciou mandlí, ideálne si dať 3 mandle a, a tri orechy spolu. Tým pádom vykombinujeme tie uh. nedotlivé masné kyseliny, ale dostaneme sa aj tým omega-3, ktoré sú práve v tých vlaštkych orechoch.
1: Mandle a lieskovce sú u nás tiež bežne dostupné. Keby sme ich mali porovnať s už spomenutými vlaštkymi orechami, čo by ste nám o nich povedali?
0: Majú vyšší podiel iných masných kyselín, tie omega-3 sú tam menej zastúpené. Samozrejme, to nie je len o tých e, masných kyselín, vieme, že orechy sú bohatým zdrojom aj bielkovín, ale aj iných látok, takzvaných mikroživín a na tie sú bohaté na niektoré napríklad mandle. Hej. Keby som sa napríklad pozrel, aký je obsah jednotlivých minerálnych látok v konkrétnych orechoch, tak napríklad mandle obsahujú najviac železa spomedzi orechov, majú najviac fosforu, najviac draslíka, čiže ešte raz orechy sú predovšetkým o látok tukovej povahy, ale orechy obsahujú ďaleko viacej látok, takže mandle sú bohaté na tieto zložky. Pistacie sú napríklad bohaté na vitamín B6, ale ináč sa v orechoch nachádzajú aj ostatné B vitamíny, takisto vitamíny A, E, vitamíny K, to sú vitamíny rozpustné v tuchoch pochopiteľné, keďže sú to na olej bohaté druhy zeleniny. Čo sa nevyskytuje veľmi v orechoch vitamín D? Vitamín D by sme mali hľadať skôr v rybom tuku a lebo v kostičkách rýbieho tuku, napríklad v sardinkových kostičkách, kto to teda je a potom samozrejme sa tvorí pri opalovaní v našej koži. Ale vitamín D v orechoch sa nevyskytuje, ale ostatné v tuku rozpustných vitamíny tam sú.
1: Na začiatku sme spomínali a slúbili, že sa k ním ešte vrátime, kokosové orechy. Tak si povedzme aj o nich zo pár faktov a taktiež by sme mohli spomenúť aj spomen a kokosový tuk, ktoré s nimi súvisia.
0: Kokosový orek obsahuje pomerne významnou zložkovej kokosový tuk, ale existuje aj tzv. kokosové mlieko, toto to mlieko musíme dať do úvodzoviek. Kokosový tuk sa vyznačuje tým, že má veľmi vysoký podiel nasýtených mastných kyselín. To sú práve tie, ktoré máme skôr limitovať a preto kokosový tuk nepatrí medzi zdravú zložku. stravy, aj keď istý čas bol obľúbený, pretože je to termostabilný, znese vysoké teploty a má takú špecifickú chuť. Jak ak niekomu chutí kokosová vôňa a chce mať teplne stabilný tuk pri vyprážaní, tak sa zvyklo teda vyprážať niektorú na na palmovom tuku alebo to ďalší tropický tuk alebo na kokosovo ale výživári a lekári to neodporúčajú pretože my máme kontrolovať a limitovať prísum práve tých mastných kyselín, tzv. nasýtených, na ktoré kokosový tuk je snad najbohatšia potravina vôbec na svete. Ale ináč samozrejme kokosový tuk môže byť prospešný v iných zložkách, napríklad sa z neho vyrábajú, vy extrahujú tzv. nasýtené mastné kyseliny do stredne dlhým reťazcom a to sú dietetické tuky, ale to už nie je celý kokosový tuk, to už je len časť, ktorá sa môže používať pri športovej výžive alebo dokonca do špeciálnych dietetických potravín pre chorých ľudí, ktorí trpia na podvýživu alebo ľudí, ktorí mali akutnú pankreatitídu a v rámci tej rekonvalescencie tento tuk nevyžaduje pankreatické enzýmy na svoje trávenie a vstrebávanie, takže je to výhoda. Ale celkový kokosový tuk celý nie, nie je veľmi dobrého konzumovať je často.
1: Orechy teda obsahujú veľa tuku, respektíve olejov, ale ktoré ďalšie živiny sa v nich nachádzajú?
0: Spomínal som už minerálne látky, stopové prvky a spomínal som vitamíny a to tak vitamíny rozpusne v tukoch, okrem vitamínu D, čiže A, E, K, skupiny B v rôznom zrožení v rôznych pomeroch, vrátanie železa, vrátane horčika a draslíka. Toto sú všetko veľmi dôležité zložky, pričom orechy sú nie veľmi bohatým zdrojom sodíka, čo je dobré, pretože sodík máme skorej z iných potravín a máme ho v našej strave veľa. Takže orechy sú natoľko zdravou zložkou, zabudol som ešte prizvukovať aj obsah vlákniny. Čiže orechy neobsahujú len tuky a bielkoviny a vitamíny a minerálne látky, ale aj rastlinu, vlákninu. Orechy by sme mali v podstate konzumovať v istom rozumnom množstve každý deň.
1: A aký mám z hľadiska zdravia význam konzumovať orechy s určitou pravidelnosťou?
0: Jedno z najcenniejších výživových zložiek v orechoch je práve ten tuk, ten olej. Aj keď sme si predali, že vlašské orechy sú bohaté na omega-3 masné kyseliny, aj ostatné orechy obsahujú dostatočné množstvo iných prospešných tukových zložiek, treba jednonenasytené masné kyseliny alebo esenciálne omega-6 masné kyseliny. Opäť tá kombinácia konzumácie orechov je veľmi dôležitá. To sú tie masné kyseliny, ktoré znižujú riziko aterosklerózy, znižujú riziku poruch metabolizmu cholesterolu a mali by sme ich konzumovať v podstate denne. Dokonca lekárske spoločnosti odporúčajú konzumovať denne 30 g vlašských orechov práve uh-huh. pre ten obsah tých omega-3 mastných kyselín. No aha, a orechy majú aj tendenciu stáť na tej strane barikády, ktorá, potravín, ktoré znižuje riziko aj nádorových ochorení, tam je to menej dokázané, ale tie kardiovaskulárne ochorenia, že sa znižuje ich riziko pri dostatočnej konzumácii orechov, to sa berie ako potvrdená záležitosť, hlavne vo vzťahu k orechov. orechom.
1: Uh-huh. A sú také druhy orechov, ktoré by sme mali vyslovene uprednostniť pred inými? lebo tie inými iné sú možno menej zdraviu prospešné?
0: Všetky sú zdraviu prospešné uh-huh. a striedajme ich v plnej pestrosti, hej. Ale tie vlažské sú osobitné tým vysokým obsahom tej kyseliny alfa-linolenovej, tej omega-3, preto by sme mohli tie vlažské pridávať vždy k nejakým iným. Treba zdať si polovicu mandli, polovicu vlažských orechov alebo polovicu kešu orechov z polovicu vlažských orechov. Jednu vec by som zdôraznil, vždy konzumujeme orechy, ktoré nie sú solené a prážené, pretože... To som sa Sol, sol je tiež... Určitá no, živina sice platí psale porekad, že je sol na zlato, čiže je to nevyhnutná živina, ale mali by sme jej konzumovať ďaleko menej než, než je príjmame v našej bežnej strave. Maximálny odporúčaný denný príjem NACL či kuchynské soli je 5 gramov, to nie je veľa. To keď niekto obľúbuje slané potrebený vrátane slaných orechov a orieškov, mandly, hej, to sú veľmi obľúbené, tak to veľmi rýchle prešvihne za ten deň a keď to robí systematicky, takto prispeje k vzniku vysokého krvného tlaku alebo arteriovej hypertenzie čo je jedno nebezpečné ochorenie, aj keď sa nemusí prejavovať žiadnymi ťažkosťami.
1: Dobre, pán doktor, a na záver by sme si mohli povedať, tak ako pri strúkovinách, pre koho nie sú orechy určené? Kto by ich určite nemal konzumovať v súvislosti so svojim zdravím?
0: Orechy, ale nie všetky, ale... Určité, ktoré robia problémy, by nemali konzumovať ľudia, ktorí majú na ňu alergiu. Najčastejšia alergia je na vlažské orechy a na arašidy, aj keď teda botanicky to nie sú orechy, ale dajme ich do skupiny orechov. Vieme napíkať, že na arašidy je alergické približne 1 až 2 svetovej populácie, čo je pomerne veľa. Všetci ostatní orechy môžu konzumovať. Jednu vec ešte na záver k tej zdravotnej rizikovosti alebo nejakej potenciálnej závodnosti orechov, že orechy sú háklive na už aj výrobu, transport, skladovanie Jednak už v tej fáze predtým, jak ich kúpime, tam už sme odkazaní na tých dodávateľov a výrobcov, ale aj potom v domácom prostredí. Ľahko môžu podliehať skaze, čiže tie tuky môžu oxidovať a stanú sa už jednak aj ne veľmi chutnými, poznáme. Orechy ako nechutia, keď, keď sú už zhodobo teda skazené a tie tuky sa zmenia, ale môžu sa aj nakaziť toxínmi, mm-hmm. aflatoxínmi a ochratoxínmi, čo sú v podstate silne karcinogenné jedy, ktoré sú špeciálne v orechoch, keď sú zle skladované vo vlhkosti a tak ďalej, nemusie byť viditeľné, alebo môže byť viditeľné, ak sú viditeľné, že sú proste orechy napadnuté plesňou, ich treba vyhodiť všetky, nielen len tie, na ktorých je to vidieť, ale celé balenie. Ale ak sa správne orechy skladujú v chlade, v tme, v suchu. Tak to nenastane, no aj ináč sú nie vhodné pre alergikov a ináč by mali konzumovať všetci a to pokiaľ možno každý deň v rozumných množstvách.
1: Tak ste to počuli. Ak máte chuť na nejakú zdravú maškrtu, orechy sú celkom dobrá voľba. Rozhodne lepšia ako chipsy či čokoláda. Seriál život bez obmedzení sa ešte nekončí. Na ďalšej zaujímavej téme už v tejto chvíli pracujeme. Počujeme sa teda čoskoro.
0: Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.